0: 他们称王称帝，按说应该霸气四溢。要是让我生在中原，我未必就不如那个刘邦。可为何万人之上的他们，却无限悲凉？看来，朕也要像崇祯一样了。他们受了多少屈辱，又有怎样的傲骨？所有人都知道，玛丽是英格兰的公主。幺零三九听天下为您带来系列节目。那些难以言说的帝王家的愁与苦。这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说，在汉高祖刘邦登基的第十一年，他派出了一个名叫陆贾的大臣去搞外交，任务呢就是说服一个偏远的蛮夷小国归顺汉朝。没想到和这国家的王一搭上话，因伶牙俐齿出名的陆贾竟然犯了愁。原来，当陆贾问他为什么不肯归顺的时候，这个君王竟然大大方方地说：“要是让我生在中原，我未必就不如那个刘邦。”哎，这人谁呢？口气咋那么大呢？他是怎么躲开楚汉之争，建立了一个王国的？为什么他能熬死八个皇帝，让自己的王国延续近百年？他的国家为历史又做出了怎样的贡献？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊赵佗和他的南越王国。没错。赵佗就是开头提到的说自己比汉高祖刘邦还牛的那个人，这人真有那么牛吗？您别急，听我慢慢说，您自个儿品一品。关于赵佗的故事，咱得从秦始皇在位的时候说起。我们都知道秦始皇灭六国，让中国成了一个统一的王朝。不过，虽然统一了六国，但秦始皇的野心却没有到这儿就打住。有一回。秦始皇在泰山顶上俯瞰天下，忽然心里就发了感慨了。大概的意思啊，就是朕不想仅仅做中原六国的皇上了，朕还要把这蛮夷的地方全都给打下来，做天下所有人的皇上。说干就干，秦始皇呢就准备了五十万大军，御驾亲征啊，去打这个百越的君主。那位说了，哎，等会儿那百越是什么地儿啊？先给您个大概的印象啊。他在现在咱们中国的南边，大概就是广东、广西还有福建那一块那个时候，百越是个特原始、特落后、茹毛饮血的一个地方。在这块地方上呢，有不少小部落，部落之间还经常的互相攻击。那网上有个广东人吃福建人那梗，要是放在这个时候，他还真不一定是个段子。甚至有时候，为了一头野兽的所有权，两个部落能掐一架。当然了。这些部落呢，也各自有各自的名字，只不过他们和秦帝国语言不通。秦始皇看这些部落名啊，就跟看那化学元素周期表似的。为了省事儿，就直接叫他们百越了。咱接着说秦始皇打百越的事儿啊。根据史书记载，这一仗打得是非常之惨烈。大秦的虎狼之师是兵分五路，对那儿连着打了三年，愣是没打下来。为什么呢？一方面的原因是水土不服，但更重要的原因是这些越人们啊实在是太顽强了。一开始领兵的将军觉得和这些野蛮人打架呀不过是洒洒水的事情啊，非常的轻敌啊，带着大军深入到越人的一个部落里头，当着人一群族人的面，直接就把人部落首领给杀了。不光是杀首领，他们还把李斯、韩非那套法家的酷刑都给这些越人用上了。这种羞辱性的打法呀。就把这些越人给整急了，他们呢都躲到山里去，宁肯跟野兽作伴，也不当秦朝的俘虏。这要不有句老话说得好啊，敌人的敌人那就是朋友。哎，在共同敌人面前，这些平时闹得不可开交的部落也开始了空前的团结。有一天晚上，越人们趁着秦军休息的时候去偷袭，一下子就杀了秦军十多万人，连那个带头欺负人的主帅也给杀了。无奈之下，秦军只好暂时班师回朝。但是秦始皇他有点不甘心，派了新将领任嚣去打百越。这回又打了三年，历尽辛苦，终于把百越收进了秦朝的地图。后来啊，秦始皇重新划分疆界，把这个地方划分成了三个郡。从这儿开始，蛮以百越摇身一变成了大秦的岭南三郡。岭南这个说法也一直用到了今天。在镇守岭南的时候呢，任嚣吸取了之前的教训，采取了特别宽松的政治政策。他甚至会尝试接受越人的一些生活习惯，再加上秦始皇还特意把一些士兵和百姓移民到岭南，渐渐的。偏远荒芜的岭南开始富饶起来，不光人口多，还学着中原发展起了商业和手工业。然而好景不长，到了秦朝末年，中原大乱，群雄割据。当时的岭南已经有了几十万军队，可负责镇守的任嚣却病重了，根本没力气处理这么大一块地方。难道才刚有一点起色的岭南又要变回落后的百越吗？在病榻上奄奄一息的任萧想到了一个人，那就是他曾经的副手赵佗。面对着岭南这个烫手山芋，赵佗会怎么处理呢？其实，任萧把岭南交给赵佗呀，也是经过了很慎重的考虑的。任萧知道，秦朝的统治非常残暴，不得人心，早晚都会灭亡。为了不让岭南灭亡，最好的方法就是自立为王。在这个乱世里，想要成为一方霸主，不仅要看天时，更要看地利和人和。岭南的地理条件是非常优越的，北边五座山，南边是南海，完全就是一个天然的国家。至于人和，那这个统治者就得熟悉人萧的政策，还要受士兵和百姓的爱戴。这么看来，和人萧一起打过岭南的赵佗，自然就成了最好的人选。临危受命的赵佗非常果断，他飞速在三个重要的关口设置了军事防线，并且下令，一旦秦军打过来，就立刻封闭通道，严格把守关口。后来刘邦和项羽争夺天下的时候，他就在南方。放弃了吃瓜群众。接着，赵佗使出了他的雷霆手段，拿违反法律当由头，杀死了一大批不服从自己的秦朝官员，替换上了自己的亲信。就这样，岭南就在赵佗一人掌控之下，断开了与中原王朝的联系。秦朝灭亡之后，赵佗占了岭南三郡，自立为王，史称南越武王。按照咱现在的这个道德标准啊，可能没法评价赵佗这事儿干得地道不地道。但是呢，这可能也是在他秦汉之交的那个乱世能做出的正确的选择。而且呢，根据史实啊，对于岭南人民来讲呢，赵佗人确实做了不少好事儿。首先，主动和越人打成一片，鼓励汉人和越人相互通婚，消除隔阂。哎，这就是努力在做民族大团结呀、啊。而且他非常尊重岭南当地的文化，看当地人不束发，他也把那头发散开。更重要的是，他在经济上给老百姓实惠。根据史书记载，南越国是不需要交税的，只用每年交点田租，还是拿实物交的。比方说，有一年，一家农民的田租就是七只广东清远鸡。这种程度的负担对于农民来讲，那大概也就是秦朝的二十分之一吧。后来，汉高祖刘邦统一了天下之后，看着世外桃源一样的岭南，特别的眼馋，这才有了咱们开头提到的那段故事。刘邦派陆贾去劝赵佗向汉朝纳贡称臣，结果这陆贾一见面就被噎得不知道说什么了。这故事还有后续啊，俩人谈崩了，但又没完全崩。赵佗呢，权衡了一下利弊，决定接受汉朝的册封，成为一个附属国，但他呢，有他自个儿的要求。汉朝每年要给南越提供他们最缺乏的牛、马和铁器，就这样，双赢交易达成。直到刘邦去世，南越和汉朝都相安无事。不过，刘邦去世之后呢，他的媳妇吕后啊，对这个南越就不太客气了。他一掌权，立刻就切断了汉朝和南越之间的铁器还有牛马交易。更损的是，他下令。不许任何汉人往南越运母的牛和马。为了国家大计，赵佗咽下了窝囊气，反而派三个使臣前往长安谢罪，请求汉朝解除禁运令。可是这吕后啊，嚣张跋扈惯了，哪能把一个南越王放眼里啊？他不光扣留使臣，还派人杀了赵佗留在中原的兄弟宗族，马上就准备刨赵家祖坟了。赵佗生气了，后果也很严重啊！他宣布，南越从此和汉朝势不两立，从此开战。前头咱也提了，越人打自卫反击战很有一手，就算吕后恨得牙根痒痒，南越还是打不下来。就这么一直僵持了好些年，直到汉文帝登基，这事儿才迎来了转机。汉文帝派出的使者依然是赵佗的老熟人陆贾。只不过当年年轻气盛的新王已经成了白胡子老头，那个伶牙俐齿的使者牙也掉得差不多了。这一回他俩谈的怎么样呢？这回陆贾给赵佗带去了汉文帝的信，大致意思呢是：挑拨汉朝和南越关系的是吕后，我刘恒对南越是非常友好的。我愿意给南越恢复以前的所有待遇，希望你也不要再抵抗汉朝了。这回赵佗没有再怼陆贾，他有点感慨地说：“南越在战争年代是宝地，但在和平年代却很难发展经济。即便是你陆贾不来，我也已经准备向汉朝称臣了。”就这样，南越接受了和平演变。汉朝也进入了最富有的文景之治时期，南越和汉朝就这样友好往来了四十多年。根据史书记载，赵佗活了一百多岁，直到汉武帝登基四年之后，他才安详去世。不过，南越的国运也随着他的去世开始走起了下坡路。南越国的第二任国君是赵佗的孙子，他还是向汉朝称臣。为了表示自己的忠诚，他还把自己的太子赵英齐派到长安去当人质。在去长安之前，赵英齐呢已经在南越国娶了一个妻子，还有一个长子。结果一到长安，他就碰到了一个姓鸠的美女，一下子这小色批的 DNA 动了，马上把人娶回家当了小妾，还生下了一个庶子。那用现在话来讲呢，赵英奇啊，也是一典型渣男。不过这个小妾鸠氏也不是一个没有故事的女同学，哎，具体什么故事呢？您甭急，后面啊，马上就跟您讲到。南越第二任皇帝死了之后，赵英奇带着鸠氏美滋滋的回南越国，准备登基即位。一回家。他看正妻人老珠黄，鸠氏是年轻貌美，还在长安陪了他好些年。于是赵英奇一拍脑袋，向汉朝上书，要求立鸠氏为王后，立次子为太子。那要不说赵英奇这步棋得有多傻呀？可以说，能把他太爷爷赵佗气得冒青烟的程度了。他犯了两个致命的错误，第一个。是废嫡长子立庶子，第二个就是得罪了当地的越人。在赵英奇去世之后，鸠氏和次子顺利的成了太后和新王。一场动乱是一触即发，给事情添上一把火的是汉武帝。他登基之后想彻底把南越给统一了，于是他派出了一个使者。这个人的身份可不一般，他是鸠氏的老情人。初恋男友白月光那种水平的，就是一看见使者，马上进入完全不理智的花痴状态。使者说啥就是啥，就这样，就是直接把越国给卖了。当然，故事还没有那么简单。越国卖了，但又没完全卖。这话怎讲呢？因为南越国虽然失去了主权，但汉武帝并没有剥夺越人官员的权利。那位问了。越人官员权力很大吗？告诉你，很大，非常大。咱前头提到过，当年赵佗为了让社会稳定，一直在推进越人和汉人通婚这事儿。当时有个姓吕的越人家族，族里头男人都娶赵家的姑娘，女人都嫁赵家的王室子弟。两个家族还约定好了，以后世世代代都要联姻。就这样，好几十年下来，吕家和赵家两个家族的血缘和权力关系，就像一个巨大的毛线团一样乱。到了鸠氏和他儿子这一代，南越实际的掌权人是丞相吕家，也就是说，吕家不点头，那鸠太后她啥也不是。您听懂了吗？显然，鸠太后不满足于当这种傀儡太后。于是他精心策划，摆下了一场鸿门宴，请丞相吕嘉和汉朝使团一起赴宴。那他的谋划又是什么呢？说出来啊，您可能不信。哎，这顿饭吃完之后，最后的结果是什么呢？鸠太后和南越王都死了。这故事有点长啊，您也别急，咱从头慢慢讲。宴会上呢，鸠太后啊就质问吕家：“哦，为什么不肯归降汉朝啊？”他本来是想激怒吕家，这样呢就可以借使节的手杀死他，再自个儿夺权。您瞅这算盘算的啊！但吕家呢没上这当，哎，使节呢也有所顾忌，不敢动手。这么一来，鸠太后急了，亲自抓起士兵的长矛，准备刺杀吕家。没想到。鸠太后的儿子，也就是南越王，竟和他不是一条心。南越王不想把这事闹大了，直接就上去阻止了鸠太后。这件事情之后，吕家就一直装病，也不来上朝。单凭鸠太后一个人，也没法找到机会杀他。宴会的事情看似已经过去，但其实吕家才刚刚开始他的反击。他表面上装病，实际上却一直在散布鸠太后母子的谣言。他说：“现在的南越王其实是鸠太后跟汉人私通生下来的。如果我们越人都归顺了，鸠太后就会把所有的金银珠宝都献给汉武帝，还会把所有的越人都卖成奴隶。”越人对鸠太后的汉人身份本来就很不满意，这样一来。他们更加支持吕家，坚决抗拒归降汉朝。那汉武帝爱打仗不是盖的呀，一看南越不合作，直接就选择武力统一吧。来吧，他派出了十万人马，浩浩荡荡往岭南进军。然而汉军还没到，人吕家先动手了。他带兵冲进宫，杀死了鸠太后、南越王和汉朝使者，重新立了先帝的嫡子当南越王。这也是。最后一代的南越王了。早年间赵佗打下来的江山已经被他的这些子孙和外戚耗的只剩下了一个空壳。汉武帝打来的时候，军队内部是军心涣散，溃不成军。在吕家死后，岭南当地的豪强望风而动，直接一水的投降了汉朝。就这样。从秦始皇到汉武帝，从落后的蛮荒之地到与中原一脉相承，存世近百年的南越国就此终结，完成了他的历史使命。从此，岭南地区沐浴在了泱泱中华的荣光下，走向之后两千年波澜壮阔的辉煌岁月。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑高婷婷、程涵，感谢您的收听。